0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster. Söndagar klockan 11. Upplyft era hjärtan till Gud och hör söndagens heliga evangelium. Så skriver aposteln Lukas i kapitel 13, vers 1-5. till Som då är evangelieläsning enligt den gamla evangeliboken. Och detta är också söndagens predikotext, ska jag säga. Vid samma tid kom några och berättade för Jesus om Galileerna, Vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Han svarade. Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, går ni alla under som de. Eller de arton som dog när tornet i silo föll över dem. Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, går ni alla under på samma sätt. Så lyder det heliga evangeliet. God, 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 När du fick höra om den här dödsolyckan på Gröna Lund. Hur reagerade du då? Eller om man tar en annan. Det var ju en... Attack, missilattack mot Kramatorsk För någon vecka sedan I Ukraina som en del av kriget där Och det var ju några Några civila som omkom När du fick höra om det, om du fick det Hur reagerade du då? Var det med eh, Ilska Vilja att ställa Saker och ting till rätta Ställa den som är ansvarig till svars Var det med empati du tänkte på de drabbade. Eller var det kanske med likgiltighet? Det är så mycket om ond, bråd, död på nyheterna som man orkar inte höra allting. Vi reagerar ju på olika sätt. Vissa mer och andra mindre legitima. Men vi reagerar på olika sätt när vi får höra om den här sortens olyckor. Idag fick vi höra i evangelietexten hur Jesus ställdes inför en sån nyhet Liknande nyhet. Och jag ska lägga lite tid då. Och gå igenom den. Från Lukas 13. Så har man en bibel med sig så kan man öppna den. Lukas 13. Det är helt okej okay att titta på telefonen också om man har bibeln där. Det kan man också göra. Så är det lite lättare att hänga med. I verset. Så står det så här. I verset får vi höra hur Jesus ställs inför en sån här nyhet. Och så ser vi hur han reagerar. Och så försöker vi dra lärdom. Ett par observationer utifrån hur Jesus reagerar. Och sen så ska jag ha tre tillämpningar också av detta idag. Så två observationer från evangelietexten och tre tillämpningar. Så ser dispositionen ut. Vid samma tid, verset, kom några och berättade för Jesus om Galileerna. Vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Det var nyheten om den om ond bråd döda som Jesus ställdes inför. Och det här var ju en eh, tragisk händelse. Alltså, det var alltså Galileer från några delen av Israel som tagit sig ner till Jerusalem. Antagligen för att offra då. Eh, trodde väl i sitt sinne att de var på en säker plats där inför Guds ansikte. Och möttes av tyrannens svärd. Och huruvida de liksom var skyldiga eller oskyldiga eller, eller om det fanns en bakgrundshistoria till det här, det vet vi inte. Men vi kan förvänta oss att Jesus förväntas reagera på det här med att liksom, eh, uttala sin dom över tyrannen som står bakom det här, kan man nog säga. Därför att det var de stämningar som var aktuella i Israel på den här tiden. Det var ju många som ville... Göra uppror mot Rom och liksom kasta ut romarna och förtrycket. Och det ledde ju så småningom till Jerusalems förstörelse och sådär lite längre fram. Så Jesus ställs inför den här nyheten. Han förväntas reagera. Men han reagerar inte riktigt så som de vill. Han reagerar på ett annat sätt. Han lägger fram någonting annat inför de som kommer och berättar det här. Och det är inte för att han egentligen då Tyckte om den romerska ockupationen Utan vid något tillfälle kallar han Herodes för en räv Och, och, och sådär alltså, men, men det finns något viktigare här För Jesus Som man hellre vill fästa uppmärksamheten på Och det har att göra med två saker då Det har att göra med Hur vi ser på andra människor Och vad det får för konsekvenser I relation till Gud Alltså hur vi ser på andra människor och vad det får för konsekvenser i relation till Gud. Jesus svarar så här. Han svarade, tror ni att de galiléerna var större syndare än alla andra galiléer eftersom de fick lida så? Han talar alltså om åhörarnas sätt att se på de här offren. Alltså de som dog då. Och han antyder här att det finns en tanke om att de som dog var större syndare än alla andra och därför så blev de dödade. Så alltså det var en rättvisa i det här då på något sätt då. Och så tar han avstånd från det. Nej, säger jag er. Jag tror inte de flesta i Sverige då tänker så att om det händer en olycka så har det att göra med rättfärdigheten hos de som dör. Jag tror, jag tror inte vi tänker så på samma sätt som man gjorde på den här tiden. Men det finns ändå någonting här för oss att lära oss. Därför att hur vi ser på andra människor talar fortfarande om vilka vi är. Och säger någonting om, om oss. Och i, Lukas, i Matteus evangeliet sjunde kapitel så går Jesus in på det här lite mer i detalj. I predikan. Så säger han så här. Matteus 7:1 eller 7:3 kan vi ta. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder: "Låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga"? Hycklare. Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog. För att ta ut flisan ur din brors öga. Någonting har hänt med vårt sätt att se på andra människor. Vi har lättare för att se andra människors synder än våra egna synder. Och när vi ser på andra människor så kan det här yttra sig på två sätt. Skulle jag vilja påstå. Antingen så tittar vi ner på dem. Vilket då skulle vara ett uttryck för högmod. Eller möjligen tvärtom, att vi tittar, ser upp på dem, deras rättfärdighet och önskar att vi vore likadana. Och kanske finns det någonting av avundsjuka i det här. Och Jesus vet om det. Han säger, varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget? Och det här säger någonting om oss som människor och syndare. Därför att om det nu är så med vårt sätt att se på andra människor så betyder det att vi är syndare och vi behöver omvända oss. Detta påverkar vår ställning inför Gud. Och då fortsätter Jesus och gör den kopplingen i vers 3. Då. Alltså vers 2, vers 3, Lukas 13 en gång till. Då. Han svarade, tror att de galileerna var större syndare än alla andra galileer? Eftersom de fick lida så. Och så talar han om det här mellanmänskliga Nej, säger jag det. Men om inte ni omvänder det och ni alla under som dem. Och så då drar han konsekvenser. Han sätter pilspetsen mot våra egna hjärta. Istället för att titta på andras fel. Titta på ditt eget hjärta. Och hur det står till där. Och så tar han Görande ett varv till då. Vers 4. Eller de 18 som dog när tornet i siloan föll över den. Tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag men om inte ni omvänder det, går ni alla under på samma sätt. Så koppla då. Vårt sätt att se på varandra säger någonting om vilka vi är. Och det påverkar vår ställning inför Gud. Omvänd er därför, säger han. Så det var de två observationerna utifrån evangelietexten. Vårt sätt att se på varandra påverkar vår ställning inför Gud. Omvänd er alltså. Nu kommer tre tillämpningar av det här då. Rubriken i evangelietboken idag var ju Döm inte. Och jag skulle då vilja svänga till det där lite. Istället för att säga då, döm inte andra. Så säger jag, döm dig själv. Döm ditt eget hjärta. För det första. Först då kan du hjälpa andra. Döm ditt eget hjärta. Först då kan du hjälpa andra. Att döma sitt eget hjärta, vad betyder det då? Jo, men det betyder att, att med hjälp av Guds lag utransaka sig själv, titta på sig själv och sin egen rättvärdighet vilket då resulterar i vi behöver betjäna vår synd det var ju det vi gjorde i syndabekännelsen det är det vi gör i fader vår varje dag vi ber fader vår så ber vi ju förlåt oss vara synder, förlåt oss vara skulder så som vi förlåter dem oss skyldiga är då gör vi detta, då dömer vi vårt eget vi tittar på vad vi har där och drar slutsatserna inför Gud förlåt oss, vi behöver förlåtelse och det är faktiskt viktigt i relation till andra människor det är för andra människor skulle också vi göra så. Den här synden kommer fram tydligast när vi är trötta eller när vi är stressade. Det vet alla småbarnsföräldrar att det är lättare att vara kärleksfull när man får sova på nätterna. Eller det vet alla som har mycket på jobbet att det är lättare liksom att lyssna förstående på andra människor när man själv inte har så mycket att göra. Alltså I pressade situationer kommer det fram drag hos oss som vi inte är så stolta över. Och som vi behöver bekänna inför Gud. Och detta är viktigt att vara medveten om. Också för andras skull. För tänk dig själv. Alltså, varken du eller jag tycker väl om att bli tillrättavisade. Men om vi ska bli tillrättavisade vad är trevligast då? Att bli det av en som själv tycker att han eller hon är perfekt. Eller någon som är bekant med sina egna brister. Ja, det är ju det senare. Eller hur? Alltså, Guds lag talar om för oss visar för oss att vi är syndare det hjälper oss att hjälpa andra och det är det som Jesus talar om då när han talar om flisan och bjälken ta först bort bjälken i ditt eget öga då ser du klart nog till att hjälpa andra så är det bara första tillämpningen döm dig själv, först då kan du hjälpa andra nu kommer den andra döm dig själv men det har ingenting med ditt värde att göra. Här tror jag att det är lätt att vi förväxlar två saker. Det ena är vår, våra meriter inför Gud och det andra är vårt värde inför Gud. Men Bibeln håller isär de här två sakerna. Det är samma David som i saltaren säger i synd blev jag till, i synd är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Å ena sidan. och å andra sidan säger han jag tackade Gud för att jag är så underbart skapad. Det ena handlar om våra meriter inför Gud, som är värdelösa. Och det andra handlar om vårt värde inför Gud. Vi är värdefulla. Underbart skapade. Nu under sommaren kan man ju passa på att vara ute i Guds natur. Beundra det sköna och det gröna som finns där. Allt gott Gud har skapat. Men när du ser det, tänk då på att det var när Gud såg, skapade människan som han sa. Detta är mycket gott. Det var när Gud skapade människan som han sa. Detta är mycket gott. Människan är den främsta av Guds skapelser. Och därför har du och jag ett värde i Guds ögon. Man kan se det här i till exempel i Lukas evangelis 15, 15 kapitel om liknelsen som den förlorade sonen. Han var ju moraliskt bankrutt. Han hade inga meriter att komma hem med inför sin pappa. Han hade slösat bort allting. Hela arvet. Hans förtjänst var noll eller kanske minus en miljon. Men... Å ena sidan. och andra sidan var hans son. Högt aktad och älskad av sin far. Och det är du också. Högt aktad och älskad av Gud i himlen. Därför står hans famn öppen för dig. Oavsett dina synder. Så för det andra då. För det första. Döm dig själv. Så kan du hjälpa andra. För det andra. Döm dig själv. Men det har ingenting med ditt värde att göra. Det är någonting annat. Håll isär de här två sakerna. Och för det tredje. Döm dig själv. Detta är en förberedelse för den yttersta domen. I 1 Korinthiebutt 11 så säger aposteln Paulus så här. 1 Korinthiebutt 11 och vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda, men när vi döms fostras vi av Herren för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Och det kommer vi sjunga om i sången här efter privikan också Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden i ditt domslut fria mig Att vi går in i synda bekännelse förbereder oss för den yttersta domen. Jesus kommer tillbaka en dag på himmelens skyar, ska döma levande och döda och vi går rätt beredda inför detta om vi är redan här och nu under den här tiden låter Guds lag döma våra hjärtan och ännu viktigare då. Inte bara erkänna att vi är syndare, utan viktigast av allt, ta emot syndernas förlåtelse, avlösningen. Dina synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Och Jesus säger ju så här att jag har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska bli frälst. Johannes 3:17. Gud har inte sändt sin son till att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och då kan man fundera på, finns det någonting om detta i söndagens evangelium? Kanske. Om vi går tillbaka till Lukas 13 så står det så här. Tror ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer eftersom de fick lida så? Det var de ju inte. Men det fanns, eller det skulle komma en man från Galileen som skulle bli en ännu större syndare än alla andra. Och det var ju Jesus själv. Han skulle bli den största syndaren i världshistorien. Inte genom det han själv hade gjort. Utan därför att Gud skulle tillräkna honom alla människors synder. Och därför fick han då lida som han gjorde. Han levde på korset, dog på korset för dina och mina synder. För att ställa oss rena, heliga, fläckfria inför Gud. För att ge oss ett gott samvete inför den yttersta dagen. För att ge oss glädjen att redan här och nu leva som Guds barn- ta emot hans kärlek och nåd varenda dag och leva det här livet tillsammans med Gud redan nu och sedan då efter uppståndelsen och den sista dagen. Så om jag då drar ihop dagens predikan. så Jesus talar, får idag en sån här nyhet kastad i ansiktet på sig och han... Går inte rakt in i den här fällan att han ska fördöma andra. Utan vänder på steken och säger titta på ditt eget hjärta. och säger det om dig? Och gör dig beredd inför att möta din Gud. Och vi vet att han också sen var den som skulle göra oss beredda genom att gå till korset. Dö för våra synder och ge oss syndernas förlåtelse. Till att proklamera och dela ut genom evangeliet. Efter hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Amen. Låt oss be. Lovad var Gud och välsignad i evighet. Som är sitt ord, tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Elige ande, skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till. I tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Ja, heliga ande, fostra oss här i tiden. Döm vårt hjärta, men upprätta oss också så att vi fylls av din förlåtelse, nåd och kärlek. Så att vi kan se på andra människor på detta sätt som du ser på oss och leva som dina älskade barn. Gör ditt verk genom din heliga ande oss idag och alla dagar. Amen.